0: Bom dia a todos, para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, o programa Dimensão Espírita começa neste momento. Como vocês veem aqui do meu lado, nós temos a visita do Marco Antônio, lá do Chico Xavier de Cristiano Eu digo lá, porque nós estamos transmitindo aqui de Sara, né? Porque se a gente ali do lado. É verdade. É, bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, bom
1: Marco, dia a todos. Marco, não tem o S. Não tem o S, não tem S. Tudo bom? Tudo na paz, né? Estamos aqui, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com essa dupla. Batman Robin, e quem é o Batman você, mas... <risos>
0: <risos> E o tema do programa de hoje, a gente sempre, é claro, né? Que é assim, natural que seja, né? O convidado é que escolhe o tema, e o Marco escolheu o tema, o Marco escolheu o tema chamado Fé. Muito interessante e dia muito importante como hoje, né? hoje nós estamos transmitindo o programa no dia de finados, dia de feriado, e essa fé, na verdade, tem a ver com tudo na nossa vida. Né? Vamos começar do começo, Marcos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo e traz uma passagem de, Mateus, de São Mateus, né? que diz o seguinte, eu não, acho que não, não precisamos ler ela toda, vamos a, pular para a parte final ali, que diz assim, pois em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. É, todo mundo conhece essa passagem, mas pouca gente reflete, né? Muito pouca gente reflete sobre esta passagem. A primeira é, reflexão que se pode fazer aqui, Marcos, é com relação, né? a a fé a confiança em nós mesmos né é, não, acho... não não vamos por enquanto falar em fé religiosa vamos falar é confiança em nós mesmos aí você estava tá me relatando uma história sobre isso ali da pouco e eu fiquei achei, achei interessante né é verdade posso relatar a história ah deve relatar <risos> porque senão o pessoal vai ficar curioso aqui saber o que é que nós conversamos lá e aí por que, que vocês falaram não não botaram no ar pode não, contar não, a história tá <risos>
1: Bom, semana passada estava vendo um programa, né, que é Em Busca de Deus, se não me engano o nome, com o Morgan Freeman. E ele abordou um empresário num país africano, muito pobre, uma região de guerra civil, de guerra entre etnias também. E esse, ele muito jovem, ainda criança começou a trabalhar e, enfim, ele acabou constituindo uma empresa, ficou bem sucedido, né, e foi uma espécie de exceção naquele universo de miséria, de dor, de angústias, de, de conflitos. Ele estava tá, bem sucedido, por volta dos seus 30 anos, um dia, mas ele sempre foi muito religioso também, frequentava determinado credo, um dia ele estava chegando na determinado local e quatro adolescentes o abordaram pedindo um valor financeiro, porque estavam com fome e tal, e ele olhou para os gurias e disse assim, olha, eu não vou dar para vocês, porque eu desde criança trabalhei. Se vocês trabalharem, vocês também vão conquistar o que é vocês. E aqueles meninos, aqueles adolescentes, naquele momento ficaram revoltados, quebraram o vidro do carro dele, que era uma, que era uma picape, enfim, arranharam o um carro. E ele ficou muito angustiado com isso, pegou o carro, saiu, foi para o campo, ficou ali meditando. Mas por que que aconteceu isso? Eu nunca fiz mal para ninguém. É, história. nunca fiz mal para ninguém, mas enfim. E os anos foram se passando e o rosto daqueles três guris não saíam da memória dele. Passaram 10, passaram 15 anos, em dado momento ele já já né já na minha idade, aquilo angustia muito, não eu tenho que fazer alguma coisa, mas ele orava muito, ele pedia uma inspiração, e nesse momento ele sentiu aquilo, e ele montou uma comunidade, né acolhendo pessoas muito pobres, famílias, construiu escola, fez uma espécie de... enfim, uma região meio, não vou dizer como Dudivaldo, ali na Bahia, mas ele fez um local onde ele acolhia muita gente, dava instrução, dava escolaridade, é, plantavam, comercializavam, enfim, começou a dar uma qualidade de vida, uma dignidade para essas pessoas. Em dado momento estava tudo indo muito bem e veio uma seca, uma seca enorme, dois anos sem chover e daí todo mundo começou a pensar em se mudar dali, e aquilo também me angustiou muito, poxa, tanto trabalho, né? tanto trabalho, essas pessoas agora já são minha família, eu as amo profundamente, como é que eu vou fazer? E um dia ele orando muito, ele estava caminhando, pelo terreno e em dado momento ele parou no local e vê aquela inspiração Aqui tem água. E ele teve a certeza legítima assim, né? E, e, do ponto de vista da religião dele, Deus falou comigo. Aqui tem água. Ele chamou uma comunidade, vamos cavar e tal, fazer um buraco. O pessoal, não, não tem nada aí. Já fazendo prospecção na região toda, não tem nada. Não, mas não começou a cavar, começou um metro e nada. E o povo meio desanimado. Mas ele tinha certeza que tinha dois metros. Quando chegou lá por volta de quatro metros é que a água apareceu e a água apareceu e mudou a vida dessas pessoas então essa confiança essa certeza né de que tu está no um caminho certo independente das adversidades desde que obviamente seja inspirado né e que estejamos moldes né da, evolutivos da cosmoética enfim os princípios do de Jesus essa confiança que nos falta muitas vezes ele teve isso é, muitos de nós ainda temos desanimado, né? Cavalmétrico, né? Cavaldoso, né? Cavaldoso, caval, três Quer saber, isso aqui foi só um... uma viagem minha. É, né? é já fizemos o que foi. Exatamente. A minha parte eu já fiz com meus outros. Muitos vão dizer, é. ah, Deus me abandonou é. e tal, aquela coisa toda. Mas não, né? Teve a confiança e foi. Confiar em si mesmo é o primeiro passo para te ultrapassar as suas mazelas, os seus vícios, os seus problemas. né Se a pessoa não confia em si mesmo ela precisa de uma terapia, de uma ajuda, de um acompanhamento, enfim, ela precisa buscar essa confiança. Tem um amigo meu que diz, eu confio no teu taco. <risos> também. A maneira de dizer, confio em ti, né? Obviamente que a falta de confiança, muitas vezes, vem também né, de, um, de um retorno de, de abundância, enfim, de oportunidades que foram desperdiçadas e que agora vem como sentimento de culpa, isso atrapalha bastante o processo da confiança Mas o fato é A partir do momento que o indivíduo Ele resolve dar o primeiro passo Tu tem todo um universo Tu tem todo um grupo de espíritos Amigos te empurrando Te auxiliando Mas não vão tirar te o teu mérito de caminhar Vão conspirar né? o teu foco é né? E vão abrir caminhos Que tu nem imagina Vão te tirar de situações ruins que tu não imagina né, e vão incrementar o seu processo evolutivo. Porque o único objetivo nosso aqui é não estar mais aqui no futuro, né, em condições melhores, de voltarmos para cá e sermos extremamente úteis. Até nós estamos olhando uma reportagem que eu abri aqui o computador
0: há pouco e é uma reportagem sobre o prolongamento da vida, né? As pessoas, os cientistas, estava dizendo ali que vai ser prolongada, que o objetivo é cada vez mais a pessoa durar viver mais, viver mais tempo. Biologicamente. biologicamente. E nós estamos comentando exatamente esta, claro que isso é importante a qualidade de vida, isso não se discute, mas como o ser humano às vezes se preocupa com o secundário, né com certeza. quando o Espírito é o principal e esse é eterno, já não precisa nem fazer nada para ele durar, ele vai durar eternamente, mas a gente muda o foco, né a gente quer prolongar aquilo que é o secundário. Né? Jesus veio com esse recado, ele disse, olha, te concentra nesse
1: nesse aspecto, isso já de certa forma é uma falta de fé, né? porque é um é depositar tudo que tu tem numa vida biológica, que é transitória invariavelmente a medicina avança, tira nossas dores. Nossa, e agradecemos muito a espiritualidade maior que desenvolve essas novas tecnologias, mas tu tem que apostar na tua felicidade, e a tua felicidade vai estar no além do a felicidade é a felicidade de espírito não, nas comunidades espirituais de onde tu veio anteriormente, é, no desencarne no desenlace, no soma no deixar o corpo físico é, com a consciência em paz, que fez o esforço possível. É, alguns, é claro, que têm mérito maior, outros menos, mas tu saber que, olha, eu aproveitei bem essa existência, os conflitos que tive que enfrentar, eu enfrentei com, com, né, caindo, levantando, mas... Fui em frente. Esse é o objetivo, né? É a paz da consciência na continuidade do processo evolutivo. Temos um resgate grande, a maioria de nós. Até porque, como você está falando em fé,
0: vou colocar toda a minha fé porque vai dar certo. Mas nem sempre dá assim. A pessoa não, eu vou colocar minha fé toda para ficar rico. Às vezes não consegue. Com porque a gente está passando, nesta atual encarnação, pelo que se chama provas e expiações. Então nós temos toda um, uma programação que a gente mesmo elaborou antes de vir para cá Nossa, e que prevê passarmos por situações, inclusive repetirmos erros. É, situações de erros. Então nós erramos uma determinada encarnação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. só pessoa faliu em uma determinada encarnação. Faliu. Está devendo para a cidade inteira. Aí o que, é que fez? Na né? encarnação passada, se suicidou. Aí nessa encarnação, ele é chamado de novo a vivia aquela mesma experiência. Para quê? Para, dessa vez, ele entender que, não, peraí, eu tenho que confiar mais em Deus ou no homem? Eu tenho que estar preocupado com o que os outros pensam de mim ou o é Deus que me deu a vida para mim? Então, então, às vezes, a pessoa passa por situações, por mais esforço que ela faz, ela tem que entender que está tudo dentro
1: da programação divina. Né, no Memórias do Suicídio, inclusive, Sim. tem esse relato né, do, do comerciante de vinhos, né, e que ele leva a falência pela jogatina, pela vida levava, que pela vergonha o leva ao suicídio e depois ele volta novamente como comerciante de vinhos, bem sucedido, vai à falência na programação existencial porque isso está fora do controle dele, mas só que nesse nesse processo ele já não constitui família, ele, constitui um, ele se torna um acolhedor de crianças órfãs, então ele meio que mantém um orfanato e daí ele a muito custo depois da falência ele vai manter esse orfanato, e esse é o resgate dele. Muitas vezes aquilo que a gente considera dor, na verdade, é a nossa profunda. O nosso remédio. A nossa cura. Né? É o remédio. É. E ele. É interessante falar porque essa certeza de que esse. Que relato no Memório do Suicida, que esse comerciante de vinhos virá. A certeza de que ele vai fazer a empresa. Na falência, a certeza de que aquilo não vai o abalar e que ele vai conseguir manter aquelas crianças do qual ele está responsável essa certeza é a fé essa certeza é a confiança que ele tem né na força a vida de... futura em Deus exatamente na justiça de Deus exatamente. Isso é a
0: essência da nossa vida né? Isso. confiança na vida futura que é a vida espiritual né e
1: Deus está fazendo um certinho. muitas vezes a gente se desespera em situações críticas né e ah, mas como é que eu vou sair disso como é que eu vou resolver e passa os anos e as coisas se resolvem de um jeito que olha para trás assim, bah, eu não precisava ter me estressado tanto, eu podia ter feito por um <risos> caminho diferente se eu tivesse mais confiança, se eu deixasse também o processo acontecer. É claro que deixar o processo acontecer não é largar suas responsabilidades, pelo contrário, né? mas entender que tudo tem um tempo. Mas a fé aqui que ele trata é bem interessante, né? porque tem uma criança, uma criança dando um processo obsessivo, com vários assediadores, e ela cai e se levanta, cai, né, tem um processo de meio de epilepsia, enfim, os discípulos, que já são pessoas que conviviam com Jesus, que, é passagem, eles, que foi passagem que, ah, que assim, a né? Podemos lembrar assim. E eles não conseguem, nessa terapêutica mediúnica, que é uma terapêutica também, né, de certa forma é, acoplada, ali, espiritualidade maior, que também trabalha nesse processo, eles não conseguem né, fazer com que a criança tenha a cura, enfim, pare aquelas manifestações, né. Jesus vem e diz, eles não tiveram fé. Na verdade, eles foram ali, fizeram o um tratamento, mas eles mesmos estavam duvidando que, que aquilo fosse é certo. certo. Se não, se não eles tinham acontecido também, né? Mas é bem interessante a passagem da fé, porque esse esse capítulo aqui, ele aborda a, a fé enquanto confiança, a fé enquanto esperança, e ele aborda também o magnetismo, o teu poder mental, a tua confiança realmente né, essa, essa força que a gente vai adquirindo ao longo das existências E que cria em nós um poder enorme É por isso que muitas vezes nós vemos essas pessoas Que chamam a atenção Que né que tem esse poder de inspirar e nos empolgar Quando nós vemos determinadas histórias Como esse senhor africano que contamos É né, porque desenvolveram esse magnetismo ao longo do tempo né é, No próprio Memórias do Suicida Ele conta ali que Jesus quando palestrava né, num determinado momento Que até tema de uma palestra que estamos desenvolvendo nesse, nesse nesse momento E que as pessoas que estavam com Jesus Tinham pessoas que falavam várias línguas Tinham essênios, caudaicos, siríacos Falavam um hebreu mais clássico Enfim, tinham gregos E todas entendiam o que ele falava Como se ele estivesse falando, inclusive Com os detalhes particulares da língua E se abria uma tela na mente deles E eles viam o que Jesus falava É claro que o magnetismo de Jesus Era tão forte tão intenso, que essas pessoas, depois que saíram dali, elas abraçavam não a causa cristã, por uma, uma fé assim, tipo ah, não tem nada a perder aqui no mundo que eu estou mesmo, vivo nessa miséria, eu vou abraçar isso aqui, que, quem sabe, vai vou... um é, né, no futuro Não, elas tinham a legítima fé, a confiança profunda né, nesse processo evolutivo e da passagem muito rápida na existência. Na próxima existência vinham também, eram aqueles indivíduos que iam para os circos, que comida para os leões, eram queimados no, no circo de neve, etc. Né? Mas continuavam, porque impregnava essa fé, essa esperança, essa força. Né? E é isso que falta na gente, né? Ter esse, esse raporte, ter essa, né? essa vinculação com essa espiritualidade maior que está irradiando constantemente para nós essas energias poderosas e que na nossa limitação, no nosso vacilo, a gente não se afiniza e daí a nossa fé é vacilante. E ele fala que também é da fé vacinante, né? Que já é o começo da fé, mas tu fica naquela. É, eu estava eu, eu, eu até falando sobre isso, fazer uma palestra
0: semana, né? E estava até explicando para eles lá na palestra o aspecto do nosso conteúdo psíquico, né, o, o Marco? Porque, olha só, a gente passou durante muito tempo nas nossas vivências... De 15 mil anos de civilização, podemos botar 12 mil de guerra. Então, nós passamos 12 mil de guerra no mundo, nesse né, período todo. Com as coisas negativas que nós vivemos, experiências complicadas. E tudo isso a gente tem lá guardado dentro de nós, lá no nosso inconsciente. Né? A doutrina espírita explica aquilo que o Jung né, também falou. O consciente político. É, que nós guardamos tudo isso. tá tudo guardado lá E aquilo de vez em quando se manifesta. Então, quando eu tava eu tava dizendo, eu tava vindo pra cá e eu tava preocupado de acontecer um <risos> problema na viagem, que é um pneu, acontece alguma coisa com o cara, como a gente é, né, como a gente tem esse negativismo na nossa com vivência, ainda, como isso é uma herança ainda que a gente carrega, é né? uma herança ruim, pesada, a gente tem que ter mais confiança, a gente devia ter mais, não? a gente devia ter confiança em Deus, porque se a gente tivesse confiança mesmo em Deus, não passava por isso. Né? A ansiedade, na é verdade,
1: é uma falta de fé, né tu quer fazer tudo rápido, quer resolver, não entende que aquilo tem seu tempo, eu sou extremamente ansioso, isso me coloca em situações de conflito, muitas vezes totalmente desnecessárias, totalmente, mas é falta de fé, é falta não, mas vai se resolver de um jeito muito mais calmo, muito mais tranquilo, sem precisar fazer essa celeuma toda, é... essa é a fé primária, né, mas Jesus aqui ele vai numa fé mais profunda, né, Sempre, né? É, é. Sempre. <risos> porque o Gilberto lembra que a gente, quando
2: vai fazer uma viagem, tem que ter essa, esse, essa força no pensamento de que as coisas vão acontecer. Faz a oração, eu sempre faço uma oração antes de viajar. Eu peço por mim e peço por aqueles que cruzam por mim. Porque muitas vezes a gente bate com quem cruza com a gente, né? Exato. Então a gente tem que pedir proteção para os dois lados da pista. Meu, né? eu digo, é meu
0: meu amigo ele diz assim, eu não gosto de andar de avião, porque assim, ó, pode não ser meu dia, mas pode ser o dia do piloto. <risos>
2: Mas eu digo, a gente tem que sempre conferir o step, olhar se as ferramentas do carro estão lá. Porque uma coisa é tu ter fé de que a, a viagem vai ser boa, mas andar com o pneu do step, step murcho, aí também não, aí não dá, né?
1: Fé não é não é largar a tua responsabilidade, né? É, não, a é, é espiritualidade pra bota no automático bem é é, que as coisas não, funcionam, não pelo é contrário. Não, isso é falta de fé inclusive, né?
0: Mas aí, Marcos, é, Marco, é, a, a, essa aí você falou, a fé, fé comum, como se diria, né? E a fé divina, ela tem um aspecto mais profundo? Como seria ela?
1: É, a fé divina é a fé... É, é a fé... É, aquela, é, existe uma... A palavra fé, ela até é um jargão, às vezes, um tanto pejorativo, por conta de séculos e séculos de de um cristianismo ortodoxo, é, burocratizado, etc. E que a palavra fé significava tu acreditar no que estão te colocando como dogma, um dogma, é, um dogma e tu não questionar isso, né mesmo sendo totalmente oposto a Não tem fé disso. Ah, Exatamente, né? Então um sinônimo de dogma, né? Isso. Então quando nós falamos em fé muitas vezes vem essa essa herança também dessa palavra que daí não é essa é a Aqui com certeza, né? a fé divina aqui. É a fé, essa fé né? a certeza que o Espiritismo te dá da tua responsabilidade, da tua programação existencial, do amparo que nós temos e de que, diante da eternidade, a passagem aqui, ela é curta. Apesar de ser curta, ela é fundamental. Ela é... Extremamente pra, querida. Né? Ela é como se fosse um ensino fundamental para que nós venhamos a adentrar patamares maiores de cidadãos do universo. Hoje no nosso campo mental, além do nosso conhecimento precário, o nosso campo mental, o nosso desgoverno mental ainda, a nossa falta de controle de nós mesmos, não nos permite que venhamos a sermos cidadãos do infinito. É, e a passagem na Terra, ela é está muito atrelado a Terra ainda, nós somos
0: cidadão do Universo ainda, né? É, a, a mesmo em de... estob... mesmo desdobramento que a gente sabe que a gente está indo no desdobramento é Marcos à noite. Marcos noite quando a gente é
1: dorme o corpo um dorme e o espírito Relaxa, Não vão muito longe com certeza não a maior parte continua dormindo em cima do corpo é, 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 outros é, é, vão na, eu... na geladeira <risos> caminhar, fazer com que, que, é que, que geladeira <risos> <risos> né alguns outros vão para os inferninhos para claro. os atrativos que ainda não se nos traem. o Gilberto né? tem uma uma teoria muito boa ele ah. diz assim quer saber o
2: que Onde tu fosse no teu desdobramento, vê como é que tu está cansado no Quanto que tu te acorda. É, quando tu te agora,
0: aguarda, tu é. vê, como é que tu está te sentindo? Tu tá se sentindo pesado, meu filho?
2: <risos> fosse, não fosse por lugar bom. Né?
1: É, os, os livros do Manuel Flamengo de Miranda, os últimos, eles vêm abordando bastante isso, naquela né? coisa da transição planetária, é, enfim, os, um livro que antecede os dois que, que se seguem, né? ele trabalha muito isso. né? É, como as consciências, nós encarnados, que já estamos minimamente aptos a sair do corpo, a ter um certo despertamento né, de que de está fora do corpo, de ser útil, estão sendo encaminhados para capacitações, para treinamentos, para preparação, né para trabalhos intensos nessa mudança planetária que a gente está vivendo. Mas a grande maioria, mesmo espírita, com certeza, ainda não se prepara para isso, ainda não se prepara para para esse desdobramento saudável e esse encontro com a espiritualidade maior de uma forma plena, né? então poucos ainda com certeza fazem. É, tem gente que diz assim, estou muito cansado durante
0: o dia, eu devo ter trabalhado muito de noite. Aí eu fico pensando assim, se o cara é vadio de dia, tu acha que ele trabalha de noite? <risos> é, não é fácil, não é fácil a gente se é. encontrar com a realidade nossa. <risos> Mas o que eu estava comentando é, 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 mesmo você em desdobramento, teu corpo é, pode ir onde quiser.
2: Continua sendo tu mesmo. A gente, é, é,
0: mesmo. É, a gente não, não se afasta muito do nosso plano. Mas, mas, detalhe, mas, detalhe, essa, essa piada
2: do Gilberto tem uma coisa muito importante. A gente continua sendo a gente mesmo no desdobramento, porém livre. Livre,
1: é esse o fato que o Gilberto disse, o cara está é invadiu de dia, não mais vai ser opção, trabalhador de noite. Mais opção, é. Porque à noite a gente está livre
2: né? claro, e, é e, e, e o espírito livre do corpo, então ele, tá, ele tem possibilidades tantas, né? Viajar ir para onde ele quiser. Né? Agora, o, o Marco, a fé é tudo bem,
0: ótimo, que bom que a gente tenha, vamos nos esforçar para ter mais. Mas não tem uma coisa chamada presunção, quer dizer, aquela fé, excesso de fé a pessoa? Ah, isso...
1: Autoconfiança excessiva? É, então isso também não é uma coisa... Tem, é, mas isso não é fé, né? <risos> mas, é, mas é porque a gente explica, né? É, tem gente que confunde. Tem, tem, tem. Autoconfiança excessiva é um problema. Ter autoconfiança é importante, até o ponto que tu entende as limitações dela, né? Se tu tem uma autoconfiança excessiva, isso te coloca em situações muito ruins, no próprio memória de suicida, boa parte ali daqueles suicídios foram pela pessoa ter uma um excesso de confiança em si mesmo né que isso já é uma doença né e a psicologia trabalha bem com isso porque já é o egoísmo né já é o egocentrismo se manifestando Sim. de uma forma marcante né no nosso trabalho mediúnico se manifestam às vezes algumas consciências que elas mesmas se dizem né como eu era egocêntrico, como eu me achava, como eu achava que eu podia mais do que podia, como eu tomei decisões que eram totalmente equivocadas e eu me achava senhor delas, não, não, eu vou dar certo, e eu, eu posso isso e tá tudo certo, né? e daí coloca pessoas em situação ruim. Infelizmente, quando nós estamos no planeta Terra, um deslize, né? Uma, um momento às vezes muito pequeno Pode comprometer a nossa existência Por muita Essa e outras ainda né? Um vacilo, às vezes aquele momento de orgulho Ou de ímpeto Pode nos colocar né, Um comprometimento muito grande É o caso desses dessas pessoas que se suicidam né? Não aquele que planeja continuamente Mas aquele que rapidamente resolve para Promete uma encarnação isso, né? Uma e várias né? E compromete outras pessoas ao longo desse desse ciclo né? Por isso orai e vigiai você falou nesse livro Memórias do Suicídio e é bom eu explicar um pouquinho aqui
0: porque tem gente que não conhece a obra. Eu vou dizer para vocês o seguinte: para mim é a obra mais maravilhosa do espiritismo que eu já li. É espetacular mesmo. Né? E ela é um relato, esse livro é um relato da vida no mundo espiritual do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco que todo mundo conhece aquele escritor português famoso, amigo de essa daquele hora. Sim, um né? Do século 19, 19. Século XIX. Século XIX, né? E, e ele ficou cego e ele cometeu suicídio. Um tiro. Ele se matou. E aí ele se encontra no mundo espiritual, ele não acreditava nisso, né? E aí ele tem todo o relato do que é a vida no mundo espiritual dos suicidas. Uma vida muito difícil, muito complicada, porque afinal de contas você viola a lei mais pesada que é, né? A forma, quer dizer. A lei mais sagrada é que é a lei da vida, né? Deus nos dá a vida para exatamente para a gente aproveitar as oportunidades. Mas também mostra o outro lado da moeda, né? Mostra o lado de que enquanto algumas, algumas religiões, não não pode falar que talvez sejam religiões, alguns entendimentos contrários dizem de que eles estão perdidos. Na verdade, o suicida não está perdido. Ele faz parte dessa humanidade está sob o controle de Jesus aqui na Terra e como é que é o atendimento deles no mundo espiritual? Eles passam por todo um processo de atendimento. É Nossa Senhora, quer dizer, Maria de Nazaré que cuida deles no mundo espiritual,
2: né? a equipe que ela tem. tem que colocar a tua mãe, a né? tua mãe uma física, a né? tua mãe que é, a representação física é. da tua mãe é. como aquela que vai coordenar esse trabalho é de uma importância muito grande.
0: Porque muito é um trabalho que poucos têm o coração é. de fazer. É por isso além de ideia dela ser um ser especial, né? é um trabalho que só um coração enorme como o Coração de Maria para realizar um trabalho desse. E aí o livro faz toda essa história, conta todos os relatos, esse caso que você contou, outros casos maravilhosos ali, tem mostrando as consequências e depois o resgate também, né? porque todas as pessoas que passam lá e são servos de Maria, atendem é, esse pessoal, Acompanha depois o desenvolvimento deles, ficam ligados à aquele àquela equipe que fez esse trabalho até esse libertarem, E depois como a compensação por isso, reconhecimento do trabalho ao auxiliando os outros. Então um livro maravilhoso e quem tem a oportunidade de se prepare. O livro ele foi ditado por cabelo castanho branco, mas foi secundado por León Denis, né? Leon Denis é que faz toda a elaboração literária desta obra.
2: É um livro maravilhoso. É, Mar? uma Nós estamos falando sobre fé. Sim. E tem uma passagem desse livro, e eu não guardo nomes, mas eles guardam, eles são boas memórias. De uma passagem de que um dos personagens vai sempre à cela, porque como a, no desenvolvimento da história tem as celas, porque alguns alguns suicidas são rebeldes, então eles também têm que ser guarnecidos dele mesmo e... Porque lá no mundo espiritual também causa-se violência se deixar toda a coisa desorganizada. Aqui tinha é uma cela em que um personagem sempre ia lá e faz... ficava cuidando daquele companheiro na cela. E aí alguém perguntou para ele: eu tô perguntando pra vocês resgatar os nomes para mim, né? Mas pra que tu vai toda a vida lá cuidar dele se ele já tá meio perdido mesmo? Ele não, porque a hora que ele despertar, eu tô ali do lado dele. Quer dizer, a fé também no despertar Exatamente. das pessoas, né? É, só fazendo um mote de fé. É que nós temos que ter fé nas pessoas também é Porque a gente sempre fala na humanidade Mas esse está perdido Aí é que não usa essa expressão Sim. Esse está perdido Não, sempre está perdido é porque eu não tenho fé nele né? eu, já, eu já o imagino naquela condição A de eterno né? é Ele não vai mudar nunca? Vai Ele Haverá um dia de que ele mudar E haverá, pode ser que no dia que ele mude Ele olhe para o lado e não tenha ninguém para ajudá-lo é, então aquele personagem do livro ficava sempre lá do lado da sala dele Porque se no momento do despertar daquele nosso irmão Ele estaria ali para auxiliá-lo, para dar a primeira mão Eu não recordo
1: agora do nome do personagem Ele era um padre, tinha sido padre de outra encarnação era Tinha trabalhado com doutrinação, com indígenas, etc E, tal, e ele não parava era um recalcitrante, né? Tinha suicídio, uhum. se suicidado várias vezes e tal, realmente E todo mundo tem o seu momento, né? quando mundo tem seu momento de fundo de poço, né, quando é nesse caso, e que a pessoa diz não, dá mais, eu tenho que ter outro caminho para mim. E daí segue esse caminho que que a fé vai surgindo daí, né? Interessante a tua fala porque nesse processo de resgate, quando nós é, incorremos em situações mais graves, as as existências que se vêm são existências também dolorosas, né? Até para não por castigo de maneira alguma, mas para a própria consciência ficar em paz consigo mesma, para ela também vivenciar o que ela causou. E, e a não revolta, né, a, a, o entendimento disso também é uma forma de fé. E eu me surpreendo que ao longo da vida eu conheci situações assim tão interessantes. Uma vez eu vinha, eu estudava em Florianópolis e estava vindo visitar minha mãe. Na minha frente tinha um rapaz, que era mais ou menos na época a minha idade, devia ter uns 20 poucos anos. Mas feliz, a UEC, a gente conversava. Frente, tô... Quer dizer, no ônibus? Isso, é, ônibus, né? tava no ônibus. Estava na controle, e ele estava na rua. Eu achei que
2: já estava exercendo mediunidade na, na, na BR-101. No carro <risos> e no carro <risos> da frente.
1: Né? É, é, pois então. E daí ele contando, é, pois é, então, ele era cego. Daí há pouco tempo. Daí ele, ele, tinha, ele entrou no hospital com uma dor de cabeça. Ficou dois dias. Ele entra enxergando normal e sai cego completamente. Daí, eu fiquei passando, tipo, ah, isso aí pra mim, esse é um negócio que eu não sei como eu lidaria com isso. E ah, a pessoa extremamente feliz, ele inspirava todo mundo no mundo. ele falava bem alto, era extrovertido, todo mundo ouvia, todo mundo gargalhava. Eu fiquei impressionado assim: pô, olha só esse cara da 10 a 0. Eu provavelmente já angustiado aí como é que eu ia viver, ia depender dos outros. E ele está aí, ó, feliz da vida, dando um show em todo mundo de, de alegria de otimismo. É incrível, né? isso é uma fé, isso é uma confiança, isso é uma aceitação da programação existencial sem titubear, sem ficar reclamando. Quando nós fomos lá em Uberaba, Marco, teve um local que a gente participou lá,
0: que eles relataram que eles conversaram com um século Ele estava vivo, eles, eles invocaram ele, sabe que você pode conversar com uma pessoa ele, dormindo, né? Eles sim, conversaram sim. com o espírito dele, sim. perguntaram para ele se ele permitia que eles conversassem com ele, para saber por que ele estava naquela situação, porque ele era uma pessoa assim muito falou. Conversava com todo mundo, se dava bem, etc. Eu queria saber por que ele era assim, apesar de século. Lembra dessa história? Aí, aí, aí ele, ele disse: Não, tudo bem. É, ele relatou que numa encarnação ele foi século, porque ele tinha sido século. Para que ele passasse a voltar para olhar por dentro. Ele só olhava a parte externa, exterior, os problemas materialistas. Materialista. Então, uma forma que a espiritualidade, até com, com o consentimento dele, é, fez foi que ele viesse cego Ele veio, cego, passou uma encarnação de cego e voltou de novo cego Por opção. Não, voltou de novo século. Aí tá. Passou todo ano de encarnação de século. Aí pela terceira vez voltou cego. Aí eles perguntaram para ele, mas por quê? Ele disse, na primeira vez ele ficou cego, e passou a, a, o tempo todo de cegueira reclamando a vida. Então ele veio na outra para parar de reclamar. Aí ele parou de reclamar na outra vida. Aí depois ele vem na terceira vez, sabe por quê? Porque ele disse assim, porque tu só foi cego também, não reclamou, mas não fez nada. Tu tem, tu tem que, além de, de.. Apesar de ser cego, você tem que ser uma pessoa útil. Aí vem nessa terceira vez para.. Uh, porque todas as nossas reencarnações elas são solidárias, é como se fosse uma história, é né? uma história só, a nossa, a nossa vida espiritual é uma só. E o que a gente faz de errado numa vida, tem a oportunidade de corrigir Sim. na próxima. Graças a Deus que possa, você né? imaginou se a gente tivesse só uma vida e os erros que a gente começa, cometesse nos levaram para o inferno e para o céu, e aí a nossa família metade é para lá, metade é para cá, a ia ficar no meio, né? seria muito complicado. ser feliz. <risos> ia ser feliz. Mas você estava contando ali. A história do ele recuperado, interessante, né? E me lembrou aí até abrir um computador aqui eu sinto isso numa palestra. A história do Roberto Carlos Ramos, vamos ver se falar do Roberto Carlos Ramos. Ele é um escritor famoso hoje no Brasil. Ele escreve livro para crianças. Ele na época ele teve 132 fugas registradas da febem na época no século XX na história dele. Sim, da nossa da nossa idade por aí. E ele foi com a instituição. E um dia estava passando uma pesquisadora francesa que estava fazendo estudo aqui no Brasil, isso em 1979. Ela passou e eles disseram: O que é aquele moço lá? Que ele não perde tempo com esse rapaz aí. Ele é irrecuperável. Aí ela se assustou: isso Mas isso aqui é uma instituição de ensino? Como é que uma coisa vocês vão me dizer que uma pessoa é irrecuperável? Não, isso não pode. Não, mas não adianta. Vá lá falar com ele para ver se você vai conseguir alguma coisa. E ela falou com ele, realmente ele era um menino. Tinha fugido 132 vezes. Um rebelde. rebelde. E aí foi indo, foi indo. Eu não vou contar a história, mas. Depois ela encontrou ele na rua, depois perguntou se ele não queria ir morar com ela. Resultado, ela acabou adotando ele, ele foi morar com ela na França, né? E hoje ele voltou para lá para ajudar, aqui no, na, a própria instituição lá aquela, ele veio para estudar. E ele, é, para ajudar as pessoas. Ele escreveu um livro chamado As 15 Lições da Pedagogia do Amor. Ele disse, o amor é que fez com que ele se transformasse. E aí perguntaram assim. É... Ah...
2: Ele foi entrevistado pelo João Soares esse João Soares, né? Des de, eu, eu... Ele é contador de história hoje. Ele conta histórias. Ele cria histórias e conta para é... mim. Aí pergunta, ser. se a pessoa. Você acredita que alguém seja
0: irrecuperável? Ah... A repórter perguntou para ele. Ele disse, não, que existem pessoas que não foram entendidas, amadas, ou não tiveram oportunidades adequadas. Então, interessante que, aquela mesma história que o Edson falou ali, de que alguém tem que acreditar no ser humano, né? Nós somos todos filhos de Deus, e esse é o objetivo. Né? Quando a gente sai da, da nossa casca, do nosso egoísmo, e considerarmos que quem tem que estar no centro de tudo é Deus, aí nós vamos ah, olhar de diferente. Olhar diferentemente as, as, as situações das pessoas
1: deixando de julgar e tal coisa assim, né, Marco? Com certeza. Né? É, esse tipo de situação... Eu, gente, poucos fazem isso, né? Assim, de, de abraçar essa causa de uma forma mais intensa. De ter esse olhar, né? Porque a base de toda é educação. A base, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Brasil. Não tem como tu ter um país no futuro país saudável, plenamente, não investir profundamente numa educação básica, sólida, amorosa, é, com, com princípios bastante diversos, né apesar dos, dos avanços e, né, e de tudo que o, os professores hoje investem na educação. Mas como a gente precisa de uma uma renovação do próprio processo né de formação do indivíduo familiar, da formação mesmo da, da educação pública e privada, né, para um mundo melhor, mas nós já avançamos, né? isso também é fé, né? Quando nós vemos o livro do Espírito, muitas vezes a gente lê ali, né, ah, assim, mas, foi escrito em 1850 e até agora não mudou nada, assim, Pô, não mudou, não mudou porque não precisa, mudou. Não, não, mudou porque tu não viu as mudanças que já tiveram, nos avanços dos direitos sociais, os direitos humanos, nas questões sanitárias, na medicina. Ah, mas continua havendo crime? Sim, ah, continua havendo crime. Por quê? Porque de um, um indivíduo no planeta tem uma pilha de desencarnados. E esses desencarnados, o processo de, de modificação, ele se começa muito mais no plano espiritual do que no plano físico. Então essas consciências que estão muito, muitas vezes, muito tempo, se reencarnar, e que precisam também desse dessa mudança, e os livros de André Luiz mostram muito isso, aqueles aparentes obsessores que na verdade eram só pessoas que ainda não tinham quem os acolhesse dessa uma direção, e eles se tornavam na verdade trabalhadores, muito bem. o processo começa, então, a mudança já se faz há muito tempo, né? e ela vai se manifestar lentamente no plano físico, à medida que o plano espiritual também se modifica, porque nós estamos influenciando os espíritos com o nosso pensamento e recebemos essa influência constantemente e, e essa fé que o Kardec tem, né? ele diz né? Ele, ele, ele é um indivíduo que encarnou a fé profunda na transformação na proposta educativa como pedagogo e na transformação do mundo melhor né? isso é fé, né? a cena de tudo Quem ler a história do Kardec principalmente aquela parte lá que ele vai estudar lá na Suíça
0: e o tipo de ensinamento que eles tinham, que ele, que ele, que ele teve naquela época, que bom se fosse tudo assim, né? Porque a escola era, era aquela escola que eles, eles saíam da sala de aula, iam na natureza, e eles se Além do, 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 do conhecimento intelectual que era repassado, também vinha o conhecimento moral, né?
1: que é uma coisa que ainda falta muito. Não, e daí nos remete ao de Bitts né que quando monta Sim. o seu liceu, a sua escola, ele faz a mesma coisa. As crianças tinham aula de biologia na, andando pelo mato, à noite tinha uma aula de astronomia, tinha, ele, ele, ele mandou buscar um pequeno telescópio, sei lá o quê. Então, assim, é uma outra forma de educação, é uma educação individualizada, né? que prioriza né? o potencial do sujeito e não adaptar o potencial do sujeito a um, uma forma de de formação do indivíduo, né? Eu li, eu li todos os livros que que sobre tem livros. Sobre o os Nós vamos
0: agora para Uberaba, o coral Espírita vai lá e, inclusive, estamos planejando uma vez se não tem espaço para isso, para fazermos o um programa de ir lá. lá. nós vamos achar um espaço lá para fazer. Se não der para fazer durante Sim, um, durante o é, um é, um é dia, acontecer. se não der é, é durante é. o dia que a gente tinha as programações a cumprir, a gente faz de manhã ou de noite. O horário a gente vai encontrar. E vamos lá visitar o Eurípio do Machanufo. Então, eu li muitas histórias dele é, sobre esse sistema de, de ensino que ele tinha. Ele era tão espetacular que ele esvaziou os colégios, todos que tinham na, 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 na cidade dele naquela época. Sim, então, vinham vinha alunos de outros municípios e distantes, inclusive. Distantes. E ele tinha uma característica interessante que ele se desdobrava. Ele parava assim, ficava parado e o espírito dele se desdobrava. Então, no desdobramento, o espírito dele ia lá na rua, olhava atendia as pessoas e, eu, e os alunos aprontavam às vezes para dar de aula né, no dia e ele estava em desdobramento lá dentro daí, ele, ele chamava a atenção. As... Ele, ele conseguia, teve um. Tu sabe que ele chegou a fazer o seguinte, olha, tinha pessoas que tinham problemas mentais, ele colocava junto lá com os alunos, olha só. E ele, em pensamento, ele dominava, controlava esse, essas pessoas com esses problemas, que não tinha nenhum lugar que tratava dessas pessoas. Até isso ele, ele
1: fez nesse local. Numa época onde, quando a família tinha alguém por exemplo, com síndrome de Down, ela fazia o possível para esconder ele os quartos. quartos. É. Essa nem. Nossa, é incrível, né? Olha o avanço que tem hoje. Né? O direito que, que esse indivíduo tem também. Né? Olha, 1880, 1880, quando
0: ele nasceu, 1917, quando ele morreu. Olha o período. Sim. Ele anterior a é Chico. Sim. Aliás, ele preparou os médicos depois. Né? Todo aquele ambiente espiritual daquela região lá, ele veio como precursor para preparar. Olha só que, que trabalho. Na espiritualidade as coisas não são de improviso Elas são planejadas com bastante antecedência. Eu sou muito fã do, do Euridio Barçanufo. feliz de você ter citado ele aí. Fazia tempo que eu não falava sobre o Euridio Barçanufo.
1: É, é figura importante do movimento espírita. Né? Enfim, ele é um marco basilar, com certeza, do, do, do movimento espírita brasileiro. Exato. É, e é o elo de ligação com a França. né Falava francês fluentemente, por sinal, né? Autodidata, totalmente autodidata né? e, Enfim, alma nobre né? Sorte de quem conviveu com ele Próximo pessoalmente Nós conversávamos outro
2: dia e o Gilberto é. Falando sobre Sobre espiritismo A gente quase não fala sobre espiritismo o Gilberto Então é uma coisa que a gente tem que se encontrar Para falar sobre espiritismo daí, <risos> Nós falamos sobre espiritismo na vida da gente é. Parece difícil Estou trocando de assunto, mas eu não tô trocando de assunto. O espiritismo ele tem que estar na vida das pessoas, na pessoa que está ali assistindo, tem, tem que tocar na vida dela, tem que tocar na tua vida, Marcos. Sim, sim. senão ela é uma, uma doutrina num livro, como outras tantas doutrinas que tem. E é o um que diz aqui também. É. Ah, enfim, aí. É. 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 Então, talvez eu seja inspirado em chamar esse assunto. E aí a gente falava, tu falava o tema, né, é a fé que transporta montanhas, né e essa passagem nos remete sempre naquela naquela naquele filmezinho mental De que tu transporta uma, uma montanha né tu, tu pensa assim ah eu tenho fé e aquela montanha vai sair daqui e vai para lá que era mais ou menos a fala do Cristo que a gente sabe é, é, é figurativa e, e, e fisicamente quase impossível de acontecer por isso que ele usa essa expressão que é uma coisa muito difícil mas tu falava aqui ah, da fé que a gente tem nas pessoas. Tu usou agora um pouquinho tempo atrás, o Gilberto tava, e aí quando ele puxou do Eurípides, Eurípides tinha fé nas pessoas. Ele acreditava tanto que se ele colocava o, 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 o debilidade mental junto com as outras crianças normais, ele tinha fé da, das coisas acontecerem. E aí a pergunta é para o assunto, ele é assim, a gente se preocupa em transportar montanha. Eu tenho fé para transportar montanha. E a gente fica nesse impasse, né? Eu não tenho fé ainda para transportar a montanha. Mas eu tenho fé em pessoas? Eu tenho fé no meu filho? Eu tenho fé no meu pai? Eu tenho fé no meu empregado? Eu tenho fé no meu patrão? Eu tenho fé na minha esposa? Sabe? A fé que eu tô dizendo é assim, eu acredito no potencial que essa pessoa tem. Porque hoje a gente tá vivendo tantas, tantas situações é, é, coates, de todo... Tá, todos os teores, ensinando pessoas a melhorar suas vidas, a, a, a serem empreendedores mas a pergunta é a gente tem fé nas pessoas com quem a gente está? A gente tem fé na gente mesmo por isso que eu estou falando da, do espiritismo com a gente no, 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 na, na vida das pessoas, porque o, o espiritismo faz isso essa, essa, esse capítulo ele nos recomenda isso, a fé que transporta a montanha óbvio, essa fé é grande, mas e a fé nos nossos? em nós. Eu acredito no potencial do meu filho, ou eu sou o primeiro a dizer que ele não tem capacidade de fazer alguma coisa. Eu tenho fé no meu no cara que eu contrato e pago o salário para ele, o meu empregado. Eu acredito que ele tem potencial para fazer pela minha empresa o que ele faz e muito mais. Ou simplesmente só pago o salário para ele para ele cumprir aquela tarefa. É valorizar a vida, né, De uma forma geral, né? Com
1: certeza.
2: Eu, eu, eu trouxe essa exortação porque, para fazer a distinção, de que a fé não é só aquela fé para fazer grandes coisas, é a fé do dia a dia, das pequenas coisas. E a gente se passa desapercebido disso. E, e a gente tem que estar atento nas pequenas coisas que a gente realiza no nosso dia a dia. Com certeza. Tem uma parte aqui do, do Evangelho, que nós
0: estamos aqui nos debruçando sobre ele, né? que fala assim, a fé é mãe da esperança
1: e da caridade. É isso mesmo? Em que sentido que isso seria? Sim, a fé é a mãe da esperança, porque quando tu tem certeza, por exemplo, que o teu filho deixou o corpo físico, mas ele não morreu, né? Ele tá vivo, pulsante, e aquilo para ti, claro, tem a dor da perda, mas tu tem certeza de que tu tem uma continuidade, ele é a força da esperança, né? Quando tu tem certeza que tu tá passando por uma situação, mas que aquilo vai se resolver, como um Chico disto tu passa, né? Então, né, e é da caridade porque tu extrapola a, a tua esperança pessoal para a esperança do teu próximo, para dar esperança para ele, né? Então, a fé, a esperança da caridade, porque tu entende a proposta do espiritismo. E aí, é, e, e em parte aquilo que tu diz, né, que diz aqui, né? não adianta nada tu estudar, tu ser espírita dar palestra que tu falou ali na quinta-feira, né? Se tu não, se aquilo para ti é só, não é para ti, é para os outros. É, aquilo aí não, não te serve, que não faz Só tem o, o falar Então, com certeza, né A fé, ela tá ligada Diretamente à esperança Porque é, uma tá ligada À outra e à caridade Porque é aquilo transformado em obra né E até apropriado,
0: a gente fala em esperança No dia de hoje, né O que nós estamos fazendo um no dia de finados Como a gente vê a referência E, e deve-se ter Realmente esta confiança, né Confiança em que, como você diz, a vida continua e o Espiritismo, ele nos mostra como ninguém, a doutrina nos mostra como ninguém de que a vida espiritual é instantânea. Não há nenhum momento em que você fique sem ter vida, né? A partir do momento que você morre, do ponto de vista material, do ponto de vista do corpo, imediatamente você está no mundo espiritual. Só muda de plano, é um plano, você está no outro plano. Aliás, você já passa já, por isso. Já estamos no mundo Sim, já espiritual. estamos. Ah, é. É. Já já estamos no mundo espiritual, espiritual. É. que engloba o mundo material, Sim, material. Porque é uma roupa, é como se você tivesse... É uma roupa, né? Uma armadura, digamos é. assim.
1: É. Você só tirou a armadura e você continua. É, um, uma diferença que faz o, o espiritismo e, às vezes, alguns, alguns outros movimentos filosóficos, enfim, do Oriente particularmente, né, é esclarecer como é a vida, plano espiritual, porque na maioria das religiões é uma coisa vaga, né é o céu, é o inferno, o que é? É O espiritismo mostra isso, mostra concretamente como é, como o espírito vive, e a gente nos lembramos aqui dos relatos de experiência de quase morte, nessas né? pessoas que às vezes eram materialistas e elas se desdobram com um mundo pulsante de felicidade e elas voltam para o corpo e se empolga que coisa mais incrível que é a vida e tem né, tem vários, tem vários relatos tem um relatos de um indivíduo que morava na Rússia e ele e a KGB tentou matá-lo algumas vezes ele, ele virou paraplégico inclusive num, num dessas tentativas de, 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 de homicídio e ele saiu do corpo naquele momento ele era marxista né teórico marxista então ele ele, ele seguia o um materialismo histórico para ele as relações sociais que importavam né as lutas de classe etc os direitos da luta de classe, e daí olha para o corpo físico e ele olha para cima. Si, ah, tô vivo, tô pulsante Isso aqui, não quero mais voltar para aquele corpo, isso aqui é muito melhor. Nunca imaginei isso, mas ele volta. Ele volta e daí ele dá os relatos, né tem um vídeo sobre isso, tem um filme sobre isso. né Então, o Espiritismo ele faz isso. Ele dá ele quebra o paradigma. Se tu ler, estudar, né, se aprofundar entender esse processo, a vida toma rumos bem diferentes e, e já não é mais esperança, é certeza vivida né, da continuidade do amparo espiritual da força que nos protege de uma bondade cósmica infinita que está sempre conspirando a nosso favor e mesmo nos momentos de dor essa dor é um processo de, de engrandecimento a não ser quando nós mesmos né, pisamos na bola e daí vem um processo que é natural né, o processo de reajuste, mas o Espiritismo nos, nos dá isso como outros movimentos hoje da atualidade, poucos, eu acredito, talvez nenhum consiga fazer isso dessa forma, né? essa compreensão plena. E daí a gente tem esses basilares, né, essas pessoas que viveram e hoje estão ali de Divaldo, o Chico, o Raul Teixeira e tantos outros, a Ivone Pereira, esses médios incríveis que, que deram sua vida, para que pessoas comuns como nós pudéssemos entender isso, vivenciar isso e mudar a nossa existência, porque com certeza nossas próximas existências terão rumos de processos educativos muito diferentes do que nós tivemos no passado, como um divisor de águas, né? e agradecemos muito ao empenho e à dedicação dessas pessoas que, que nos deram um exemplo e a obra que nos agradece, que nos faz, nos inspira, que é uma outra forma de fé. Inclusive o espiritismo nos explica que nesse estágio evolutivo que nós
0: estamos, nós sofremos muito ainda a influência do nosso corpo e do meio ambiente em que vivemos, de forma que, dizemos, eu digo isso porque a gente, a gente às vezes relata assim, a marxista. Mas se a gente tivesse nascido nas circunstâncias em que aquela pessoa com que nasceu, com certeza a gente viveria da mesma forma, pensaria da mesma forma. Se a gente tivesse nascido na China, a gente seria do jeito que eles são lá tivesse nascido no Japão, a gente seria do jeito que eles são. Agora, um o Chico Xavier, uma, uma Mãe Tereza, aí já estão num patamar diferente. Eles seriam o que eles são em qualquer lugar do mundo. É Nós sofremos ainda muita influência. É. Então, o Espiritismo nos dá esta realidade que a gente não pode julgar nada. Aliás, nunca Jesus já recomendava isso. Não devemos julgar nada. Por quê? É porque a gente já passou, vai passar por tudo isso, né? Então é importante que a gente compreenda que a vida que nós temos aqui, ah, estou no Brasil, estou aqui passando por essas dificuldades aqui, tá tudo dentro, corretamente dentro da programação divina. É o que nós precisamos passar por agora. Nós estamos na família certa, ninguém pensa, ah, não podia ter botado uma família melhor, não, você está na família certa, não tem mais certo do que essa. Deus sabe exatamente o que é. Mas é o
1: espelho, né? Tu pode escolher olhar para aquele que... Tu entende como tá feliz, tá bem, ah, porque eu não sou assim, mas tu pode também olhar pro cara que tá atrás de ti tá muito pior de que E se eu tivesse para aquela ali? Quanta oportunidade eu tenho e, é. e tô reclamando aqui à tua né? E às vezes a vida desse que eu tô achando que é o máximo, né? É só a casca, só a aparência, né? Tem uma pesquisa que é feita anualmente, interessante,
0: porque ela é permanente, essa pesquisa da, do Instituto Gallup né? É, a, mede o nível de felicidade do mundo. Então eles dão dados, eles, eles aprofundam às vezes num determinado país, determinadas situações. E é interessante você observar porque a, a pesquisa, a felicidade ali é feita sob o ponto de vista material. Então a pessoa está alegre, né? até confunde um pouco, é, alegria não é felicidade, nem, nem tristeza é infelicidade. Muita gente a, faz essa confusão. Como se Cristo, naquele momento que estava lá triste, lá, né? ele era infeliz. não. Né? É, a felicidade é um estado permanente da alma estado permanental. Então eles medem é, níveis de infelicidade no mundo e relatam o seguinte: de que as pessoas que vivem lá na África estão estressados, estão tendendo, está vendo lá está complicado. Mas o americano também atinge o mesmo nível de insatisfação, de infelicidade e de estresse, mesmo tendo recursos materiais disponíveis. Tudo disponível. Com a casa cheia, né? É, é. Para mostrar que onde você está colocado, né, não muda então, o que teu íntimo, né? Então, você pega agora um avião e vai lá para um país que você acha que você acha que vai mudar porque você mudou do lugar. Se você não fizer uma mudança interna, não adianta nada a externa. Por
1: né? Isso que eu sempre falo da educação. Porque a educação, ela educa valores. Então, é o, é o valor que se dá. né? Então, tu acha que num país rico, que tu pode ter televisão de última tecnologia, que pode ter celular... É isso que vai te, te trazer felicidade, não vai é? te trazer um contentamento momentâneo. Depois enjoa de também, né? Porque de tu não sei igual e daí perto, né? Não, a já fica Chihuahua. nervoso
0: porque daí como tu não tem o último aparelho, assim? tu, é. cara, tu, é. tem, tu tens o 10, o iPhone 10, mas o cara já tem o 11, mas agora tem que
1: comprar o 11, é. senão é, é. eu não vou ser feliz. Hum. Né? Então, é educar os valores, né? Transformar os valores que nós temos hoje na sociedade e, e que é fundamental, fundamental, todos trabalhamos, para esse processo. E é isso que vai fazer a tal da nova era, a transformação. É a mudança, a impregnação de uma cultura, de novos valores e vai transformar o mundo melhor. Entende? Então, por isso que às vezes falam, ah, vai acontecer daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Eu acredito que é um processo lento né, e que vai depender de nós acelerar acelerarmos ou não isso. é a espiritualidade que vai fazer, é, ela ela dá toda a ferramenta. Mas a construção é muito nossa. Né? Construção é, é essa nossa mudança. Até porque não adianta o mundo mudar se eu não mudei. Se eu não mudei, né?
0: Nem, nem mereço ficar aqui, né? É, é, é olha que legal, o mundo ficou bom, mas eu não melhorei nenhuma vida. Eu me questiono, eu digo, poxa, com tanto que a gente lê, tanto que a gente estuda, quanto pouco a gente muda em relação à questão do nosso comportamento, do nosso egoísmo, tudo isso. A minha esposa ela me ajuda muito nisso. Diz, quando ela chama a atenção diz, não fica dando palestra lá sobre isso dizem aquilo. Quer dizer, entendido, Dona né? entendia Porque é, é complicado, né? A gente acumula um monte de conhecimento, mas na prática mesmo, a gente vai. É, a dona Beto também fala isso,
2: só que daí eu digo assim, né? mas eu já estou fazendo palestra. Né? Já estou fazendo palestra. Há quem nem faça palestra ainda. Um pouquinho assim a gente. É, mas quanto mais tu
1: sabe, a tua responsabilidade
2: aumenta. É. Sim, com certeza. Até usava na palestra de quinta-feira, né? Quando, quando a gente vai para uma tribuna e fala sobre espiritismo. A multidão toda vai ficar te olhando Para depois se na rua Tu vai ser aquele cara que vai fazer o que tu falou é Eu estava lendo Daquela passagem da fé de Tiago Que ela é uma passagem emblemática e diz que assim também é a fé Se não tiver obras É morta em si mesmo E eu estava lendo obras, né? mas eu tenho que construir alguma coisa Claro, tem que construir qual, quem é, qual é a primeira construção que eu devo fazer A que o Gilberto acabou de falar e que tu vinhas falando É a construção do meu ser a fé que eu tenho que ter é a mudança, a primeira obra que ela tem que acontecer, ela tem que acontecer em mim, a minha mudança. Porque eu quero ter fé no Brasil, eu tenho fé, não tenho fé no Brasil, tem fé no Brasil Sim, Nós temos fé no Brasil, Brasil. mas eu já estou fazendo alguma coisa para o Brasil. Essa fé que eu tenho por um país melhor, eu estou usando aqui como um exemplo agora, tá? Uh, sem cunho político, apenas como fé. Mas eu já faço no meu dia a dia coisas para que o, o meu país seja um país triunfante. Ou Eu ajudo ele ao contrário, não ser triunfante. Então, a obra que o Tiago fala é fé realmente, mas obras de mudanças, a fazer mudança no seu ser, fazer mudança na família, fazer mudança, proporcionar mudanças na minha sociedade. Todas elas em prol de uma coisa. que que a gente por supõe serviço? É
0: essa afirmação, a fé é a mãe da esperança que nós nasce, é a caridade quer é colocar é obra, em ação, é colocar em ação o amor. Quer dizer, colocar em ação não adianta só também ter o sentimento, você tem que colocar em ação. E colocar em ação são as obras, que são realizadas de diversas formas. Por isso a expressão caridade que o Espiritismo utiliza, né? que sem caridade não há salvação. Ou seja, enquanto nós não aprendermos a usar o amor, colocar em prática o amor, pessoal nós não vamos sair do estágio nós não ficar parado no tempo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o problema é que a gente vai ter consciência plena disso quando a gente voltar. Chega no mundo espiritual e olha, vá rapaz, era para fazer tudo isso aqui, eu só fiz essa primeira parte aqui, o ó. O livro da cabeça já fiz feito. Ainda fiz mal feito, né? fiz é... mal feito tudo rescata. Né? É. Olha aqui, ó. Minha letra, aí. como é que fica? É. <risos> Mas vamos lá, nós estamos chegando no final do programa é, Olha como o tempo passa, né? Olha ali, já são quase um horas. É que
2: ele não foi. Eu acho que esse aí já está no horário de verão de verde. Porque? Porque na verdade é quase 10, mas alguém mudou ele para o horário de verão, que não aconteceu por isso, que já é quase 11. Alguém fez uma mudança nele para, para quase o horário de verão é, dele. É de... <risos> Teve não, fé que ia ter horário de é... verão, mas não foi.
0: Não, estamos chegando às 11 horas e aí você faz aí o fechamento, as conclusões finais sobre esse tema que você trouxe, que no fim a gente ficou batendo papo. Eu disse para ti que o programa aqui é o seguinte, a gente só sabe o começo e depois não sabe o que vai acontecer, no decorrer dele bem, porque a gente vai recebendo as inspirações e
1: vai refletindo. Não, eu acho que agradeço a oportunidade de estar aqui com os colegas, conversando, nem sempre consigo, às vezes trabalham no sábado e falar do movimento espírita, falar dos conteúdos né que Kardec e essas almas novas vêm Bem nos possibilitando é sempre, é sempre gratificante e nos dá mais gás para continuarmos nesse nesse processo. Né? Então, abraço a todos. Gilberto,
2: eu posso falar que nós agora vamos. Eu vou depois fazer um novo. Um, me faltou a ideia. Um novo. Nossa, deu um branco. Eu vou fazer uma publicação depois com o um novo podcast do programa ah, Para as pessoas que quiserem ouvir o programa, estiverem andando, caminhando E quiserem ouvir, porque é difícil de ver vídeos, né? Os nossos vídeos estão lá A gente criou um podcast Tem no Spotify e em outros canais Eu vou colocar lá os endereços tantos que as pessoas podem é, acessar e ouvir todas as palestras Eu coloquei desde o ano passado, desde 2018 até 2019 eu queria agradecer e fazer uma brincadeira ao Antônio, que ele sempre vem nutrir as nossas mentes com bons pensamentos, aqueles, <risos> né? e, e queria fazer uma reflexão, eu falei das 11 horas e falei do horário de verão, P povo, eu estou completamente fora, é 11 horas mesmo, não tem nada a ver com horário de verão, e que eu, eu, a, eu dei uma voada aqui e eu queria deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que nos assistem e agora poderão nos ouvir através do podcast. Antes de começar o programa, eu estive verificando ali é, o meu Facebook, eu olhei o WhatsApp e,
0: e três mortes é, acontecidas hoje, uma de familiar, outra de pessoas ligadas ao nosso centro espírita. E essa é a realidade que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A cada instante alguém parte né, para o mundo espiritual e eu fico feliz de estar numa doutrina em que eu posso dizer para essas pessoas que estão passando por esse processo, é um processo doloroso, difícil, porque é um afastamento que a gente tem, né? mas é um afastamento momentâneo. Todos eles estão vivos, todos eles estão melhores em situações melhores do mundo espiritual, porque lá eles ampliam a sua consciência, lá eles estão ah, com pessoas, com espíritos que podem dar uma atenção melhor. Todos eles estão bem e a doutrina nos esclarece, ela é extremamente consoladora, ela nos dá essa certeza. né? Você acredita, não tem certeza. Né? O Espírito diz né? a continuidade da vida e ela traz todos esses exemplos. Então, todos esses nossos conhecidos, esses nossos familiares, essas pessoas que hoje, neste dia de finados, estão refletindo sobre aquelas pessoas do seu coração, com quem conviveram, façam isso, mas pensem que eles realmente estão no mundo espiritual, este é o plano de Deus para todos nós, todos nós nos encontraremos lá, este é o nosso futuro, esta é a nossa realidade e que todos tenham este consolo e que todos eles entendam que está tudo dentro da programação divina, faz tudo parte desse grande processo maravilhoso de Deus e a gente faz o que mais? A gente diz que nós estaremos na próxima semana com o programa de invenção espírita até lá!